0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Anthropocène. Alors aujourd'hui, on démarre avec... Quelques petites minutes de retard mais on vous propose quand même 5 heures de direct depuis la maison de l'architecture avec l'ensemble de nos partenaires. La journée se conclura comme d'habitude de 19h à 20h avec un mercredi de l'anthropocène consacré aux rivières urbaines animé par François de Gasperi qui recevra à ce moment Pierre Suchet dont on pourra venir admirer l'exposition dès demain à Archipel et il sera accompagné de Jean-Louis Michelot, géographe et naturaliste. Avant ça, vous pourrez retrouver Science Dessinée par Lou Hermann sur sur Dessinello avec Isabelle Daéron à 16h, suivi d'un épisode de terreau commun sur le bassin versant de Liseron à 16h30. » Et à 17h, on retrouve toute l'équipe de Regards sur l'actualité avec le coup d'œil sur l'actu de Pascal Iou et Andrea Angioletti qui reviendront sur les inondations du Pas-de-Calais et leurs conséquences. Puis l'invité de 18h20 sera l'adjoint au maire de Lyon en charge des mobilités, de la logistique et de l'espace public, Valentin Luggenstrasse, avec qui nous discuterons de sa vision de l'aménagement urbain de la ville. Toutes nos émissions sont à retrouver en direct et en podcast sur notre site internet et sur toutes les plateformes dédiées. Mais tout de suite, mais tout de suite pardon, on attaque avec l'émission que je vous présente, Demain, la santé.
1: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.
0: Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Demain la Santé où nous explorons avec nos invités la composante sanitaire de nos quotidiens et de nos mondes urbains anthropocènes. Alors il y a maintenant deux ans, nous traversions une crise sanitaire sans précédent avec la Covid-19 et un débat est survenu. Celui de l'installation de purificateurs d'air dans les écoles devenu un véritable terrain politique. En avril 2021, la recherche sur Google des termes capteurs CO2 est elle à son paroxysme. On assisterait donc grâce au covid à une prise de conscience des effets sur la santé de la qualité de l'air intérieur. Alors, existait-il vraiment un déni avant la crise sanitaire à ce sujet Aujourd'hui, comment faire pour améliorer la qualité de l'air intérieur chez soi eh bien, Pour répondre à ces questions, nous recevons Gaëtan Brispierre, sociologue spécialiste des transitions énergétiques et écologiques des bâtiments. Bonjour Gaëtan Brispierre.
1: Bonjour Damien.
0: Et Claire-Sophie Queudvez, ingénieure en santé bâtie, cofondatrice du cabinet de conseil médiéco Bonjour Claire-Sophie Queudvez. Alors vous avez publié ensemble récemment plusieurs volets d'une recherche action pour l'ADEME et le réseau de recherche Leroy Merlin Source intitulé « La qualité de l'air intérieur des logements, culture habitante et ressort du changement ». Eh bien, je mettais en avant dans l'introduction la place importante qu'a pu jouer la crise sanitaire sur cette appréhension de la qualité de l'air intérieur. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la qualité de l'air intérieur Et surtout, d'un point de vue historique, est-ce que c'est véritablement la première fois qu'on prend conscience de la qualité de l'air à l'intérieur du logement Gaëtan Bruspière, je vous donne la parole.
1: Merci Damien. Euh, oui, bah, c'est sûr que le, la COVID-19, ça a été un acmé un peu pour la, la qualité de l'air, où on a mis, mis vraiment ce sujet euh, en avant, avec euh, notamment l'aération qui a été euh, considérée comme un, un geste barrière, euh, au même titre que le port du masque. Euh, mais en fait, ça renvoie une histoire un peu plus ancienne, puisque ce sujet de la qualité de l'air intérieur, il a véritablement émergé... Euh, 19e siècle, euh, dans le cadre des politiques hygiénistes, quand on s'est mis à s'intéresser aux conditions de vie et aux conditions de logement, notamment des ouvriers, et qu'on euh, a essayé d'améliorer les choses, euh, voilà, faire entrer la lumière, faire entrer le bon air dans, dans les logements. Donc il y a eu déjà la, à cette époque des, des premières mesures qui ont pu être prises. Euh, et puis on, il y a eu un long sommeil, ensuite, jusque dans les années 70, où là, euh, donc cette, cette crise du pétrole en 74, on a commencé à faire de l'isolation et on a commencé à s'intéresser, notamment les, les toxicologues, euh, aux effets euh, sanitaires de la concentration des, des, des polluants dans le logement. Et donc là, effectivement, il y a euh, un champ de recherche qui a émergé à partir de là, notamment dans les années 80, pour comprendre euh, comment cette concentration de polluants elle pouvait... Euh, être aussi la cause de, de maladies chroniques. Et puis, ce n'est finalement qu'au moment du Grenelle de l'environnement, donc durant les années 2000, euh, que la, la, le sujet de la qualité de l'air a, a, a connu une exposition mé médiatique assez forte et une, une mise en, à l'agenda politique, euh, euh, voilà, avec euh, notamment l'intégration de mesures dans le cadre du plan national santé environnement. Donc, pour résumer, on n'a pas découvert le sujet de la qualité de l'air euh, au moment du Covid.
0: Et est-ce qu'il y a eu un, un changement euh, dans, dans la période récente, donc à partir du Covid ou, ou à partir euh, du coronel de l'environnement Je pense notamment au développement des bâtiments performants type BBC qui intègrent de nouvelles manières de, de gérer ces, 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 cette qualité de l'air.
2: Claire-Sophie Ketveuze euh, Du coup, oui, effectivement, alors... Je, juste pour compléter les propos de Gaëtan, moi je peux apporter un complément d'un point de vue physiologique, c'est que hum, l'air, quand on respire, ça fait partie des fonctions qu'on appelle autonomes de l'organisme, à la différence de manger et de boire, on fait le geste, on décide de manger, on décide de boire, l'air on le fait de façon automatique et 100% du temps, et ce qui fait aussi qu'on a toujours respiré dans les bâtiments, mais sans forcément s'en rendre compte. Tant que tout va bien, euh, quand on rentre dans une pièce, on se, on se pose la question de savoir si on a assez de lumière, si on entend bien, mais on se pose pas la question à chaque fois qu'on rentre dans un lieu si la qualité de l'air est inalable. Et donc effectivement, de, cette, de ce point de vue physiologique, la prise de conscience elle a été assez longue sur la qualité de l'air intérieur. Et du coup, sur la, deuxième, euh, sur la deuxième question par rapport au bâtiment performant, aujourd'hui, les bâtiments performants ont, ont complété en fait la prise de conscience qu'il y avait pu avoir, euh, qui avait commencé un peu avant euh, avant l'apparition la, avant de la Covid, notamment parce que quand on fait des bâtiments très performants, on va rechercher beaucoup d'étanchéité, euh, étanchéité à l'air, et du coup tout ce qu'on avait comme fuite d'air parasite avant, qui permettait justement un renouvellement d'air naturel euh, des bâtiments dans lesquels on vit, aujourd'hui ça n'existe plus. Et on a fait de gros efforts d'un point de vue euh, source de pollution intérieure, mais comme on renouvelle très mal l'air des bâtiments, finalement, on se rend compte que les problématiques, elles sont toujours là et que les gens s'en aperçoivent, euh, s'en aperçoivent de plus en plus.
0: Ce qui est intéressant, euh, je note euh, là-dessus, c'est qu'on euh, on parle quand même d'une prise de conscience de, depuis, euh, depuis la Covid, mais euh, vous, vous le notez très bien dans votre rapport, c'est que l'appréhension de, la, de la qualité de l'air intérieur, même si les sondages indiquent une sensibilité croissante, euh, vous vous indiquez, par euh, ce point de vue plutôt qualitatif dans votre recherche, euh, qu'il y a, en fait, mine de rien, même chez des personnes qui, euh, qui ont l'air alertes, euh, qu'il n'y a pas nécessairement des, des bonnes pratiques ou en tout cas qu'il y a des décalages dans, dans leur pratique par rapport au discours
1: Oui, bah effectivement, nous, on a travaillé avec des familles qui avaient déjà fait un pas, on va dire, dans, dans le sens de la qualité de l'air intérieur. Alors, ce pas des experts pour autant. Hein. C'est simplement des gens qui avaient pu utiliser une peinture naturelle ou euh, qui, à un moment, avaient traité la ventilation dans le cadre de leur projet de travaux. Euh, et, et, et malgré ça, chez ces personnes, euh, on, on s'est rendu compte que la qualité de l'air intérieur faisaient pas partie de leurs préoccupations quotidiennes, et je pense que euh, c'est évidemment le cas aussi pour la majorité des Français qui sont relativement insouciants euh, de, de cette question-là. C'est pas comme les économies d'énergie finalement, hein, qui sont beaucoup plus rentrées dans, dans les habitudes, hein, notamment ces, ces deux dernières années avec les, les crises qu'on a connues. Donc ce qui ne veut pas dire que ça, ça n'intéresse pas les, les, les habitants, mais peut-être de manière plus indirecte autour de différents sujets. On a identifié, par exemple, la propreté du logement, euh, les règles de vie communes, voilà, à quel moment on aère, qui on aère. Euh, quand on est dans une copropriété, la ventilation, ça, ça fait partie aussi des sujets qu'on va discuter en copropriété. Ou quand on a un projet de travaux, euh, voilà, on va à un moment sans doute travailler sur le poste de ventilation ou ne pas travailler sur ce poste. Et donc Finalement, c'est à travers ces différents angles euh, que, les, que les ménages peuvent être amenés à s'intéresser au sujet de la qualité de l'air. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a constaté un grand écart entre l'état de la culture scientifique et des connaissances scientifiques actuelles sur le sujet et ce qu'on a pu désigner comme une culture populaire de la qualité de l'air, hein, on voit qu'il y a euh, beaucoup de croyances, que euh, voilà, il peut y avoir des erreurs, des faux amis. Euh, les habitants, y perçoivent la qualité de l'air non pas avec euh, des mesures techniques et scientifiques, mais à travers leur sens finalement. Donc euh, voilà, est-ce qu'ils voient des signes d'humidité? Est-ce que euh, les odeurs, euh, la, la chaleur dans le logement, tout ça leur donne un peu des, des signes subjectifs d'une qualité de l'air, mais qui ne sont pas forcément cohérents avec euh, ce qu'on sait scientifiquement. Alors, typiquement, bah, l'odeur de propre, euh, voilà, c'est positif pour beaucoup, mais en réalité, ça signifie qu'il y a des polluants chimiques dans l'air.
0: Et, et ce sont euh, ces, ces causes, est-ce que vous pourriez nous, nous, les, nous les expliciter réellement, ces, ces causes de, de, de la pollution de l'air dans le logement Vous parliez juste avant de, du propre, donc j'imagine que c'est lié aux produits chimiques qui sont utilisés, mais il y a certainement d'autres facteurs de cette pollution
2: Alors, global, je, je, je prends la parole sur euh, euh, une des fa la première source de pollution de l'air intérieur, et c'est aussi celle qui, je pense, euh, euh, a peut-être retardé la prise de conscience du fait de la qualité de l'air intérieur, c'est qu'il y a encore beaucoup de croyances sur le fait que la qualité de l'air extérieur est plus polluée que l'air intérieur, ce qui aujourd'hui n'est pas vrai. On a des résultats euh, sur des campagnes nationales qui montrent que l'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Alors bien sûr, ça dépend exactement d'où on habite. Euh, donc globalement c'est la moyenne après effectivement dans certains lieux la qualité de l'air extérieur est très polluée et va être la première source de pollution à l'intérieur du bâtiment donc ça c'est vraiment une première source de pollution l'environnement à proximité euh, de là où on habite et puis à l'intérieur du bâtiment on va retrouver tout ce qui est lié à la conception même du bâti euh, les produits de construction les peintures qu'on va mettre euh, qu'on va, qu va, qu va mettre en place à l'intérieur des logements, les mobiliers qu'on va installer dans la chambre, dans le salon. Et puis ensuite, il y a tout le système de ventilation, comment est-ce qu'on assure un renouvellement d'air efficace. Et en termes de sources de pollution, il y a tout ce qui est lié aux usages, donc les produits d'ambiance, les produits d'entretien, toutes les pratiques en fait, que les gens font au quotidien et qui apportent une pollution récurrente c'est-à-dire que c'est pas une pollution une fois à un moment et puis ensuite euh, ces polluants sont évacués à l'extérieur du bâtiment c'est une pollu les produits d'entretien typiquement c'est une pollution qui revient toutes les semaines voire plus euh, selon, selon certaines pratiques habitantes.
0: Ce qui implique euh, réellement en fait, de rompre avec l'idée que, que, que le logement ou que la maison est, 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 est un espace refuge, donc euh, hors de danger. Euh, C'est des conditions sociales qui sont réellement euh, bien ancrées euh, et, et vous, vous notez également des, 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 des conditions liées au, au parcours individuel des personnes qui ont déjà des problèmes de santé ou qui fument ou qui ont des allergies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment eux, euh, quels sont euh, ces quels sont ces facteurs d'appréhension
1: Oui, bah on, on a regardé un peu ce qui faisait que, que des personnes pouvaient effectivement être un peu plus sensibles euh, à ce sujet-là, et euh, on, on voit que notamment la survenue de problèmes de santé, euh, soit pour les, la, la famille elle-même, mais aussi dans son entourage, et on pense notamment euh, à tout ce qui relève des maladies respiratoires, de l'allergie, etc., euh, peut avoir un effet effectivement de, voilà, de sensibilisation sur ces sujets-là. Euh, et puis également des, des personnes qui peuvent être dans un, un parcours, on va dire, de, de transition écologique, euh, où, voilà, qui commencent à s'interroger, on va dire, sur leur mode de vie, euh, sur leur consommation. Euh, qui vont par exemple manger bio, etc., euh, et qui vont du coup s'interroger également sur la manière dont leur logement euh, peut contribuer à, à une meilleure santé, à un meilleur environnement. Donc c'est deux, 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 deux trajectoires, on va dire, euh, assez classiques qui font faire que les, les, les personnes vont, vont être plus sensibles à ce sujet-là.
0: Et alors, dans votre approche ethnographique à ce sujet, vous dressez cinq portraits d'habitants qui ont, euh, ben, eux, une conception toute différente de la qualité de l'air intérieur. Euh, je, je, ben, pour, les, pour les citer rapidement, c'est l'insouciant, le maniaque, le rénovateur, le cohabitant, le copropriétaire. Est-ce qu'il y aurait un profil euh, qui vous marque plus que les autres, euh, Claire-Sophie Queudvez Et si vous pouviez euh, nous, nous l'expliquer pour qu'on qu comprenne vraiment les tenants et les aboutissants de, de cette étude bio, presque biographique sur la qualité de l'air intérieur
2: euh, je pense que Gaëtan a plus de réponses que moi par rapport au profils. C'est vrai que moi, j'étais la partie très technique hein, sur, euh, sur le projet. Euh, C'est Gaëtan qui a dressé les profils. Euh, je pourrais compléter euh, Je pourrais compléter oui, ce oui, qu'il a, bah, qu a à dire.
1: Je pense qu'on qu peut… Euh, alors, tous les profils sont intéressants, entre guillemets, mais si on devait se concentrer sur un, euh, je pense que celui du, du rénovateur euh, me paraît assez important. Euh, on a eu dans notre échantillon des personnes qui euh, étaient dans des projets de travaux euh, de, de leur maison, mais aussi dans, au niveau de la copropriété, et donc euh, où la, la question de la, la qualité de l'air se posait notamment à travers la ventilation, c'est-à-dire, est-ce qu'ils allaient installer des, des, des systèmes de ventilation, de renouvellement d'air Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que, si cette dimension-là, elle était prise en compte, eh ben, elle l'était souvent de manière euh, très secondaire ou très tardive. Hein. C'était souvent la dernière roue du carrosse du, du projet de, de travaux, alors que c'est quelque chose qu'il faut au contraire intégrer dès le départ et qui avait beaucoup de malfaçons. Alors, je mets des guillemets parce qu'on a, on a eu des cas où c'était les, les habitants eux-mêmes hein, qui installaient leur, euh, leur système de ventilation, donc plutôt des cas d'auto-rénovation. Et donc, on on a eu des cas où en fait les systèmes n'étaient pas, étaient pas en, en, fonctionnement, en bon fonctionnement. Voilà, quelqu'un qui, par exemple, n'avait pas raccordé électriquement son, son système de ventilation, quelqu'un qui ne l'avait même pas installé encore, alors que ça faisait plusieurs années qu'il avait fait l'achat de ce, ce système-là. Donc voilà, moi ce qui m'a marqué avec ce profil-là, c'est que même dans le cas de travaux, d'ampleur, alors que c'est là où les habitants ont le plus de marge de manœuvre, finalement, pour améliorer leur qualité de l'air. On voit que la prise en compte de la ventilation et donc de la qualité de l'air est, est très insuffisante.
0: Ce qui euh, impliquerait, en quelque sorte, de repenser euh, toutes les rénovations énergétiques qui, vont, euh, qui ont eu lieu depuis quelques années et qui vont notamment avoir lieu dans les années qui arrivent, euh, de, 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 ne plus, euh, de ne plus avoir la qualité de l'air comme un impensé de ces, de ces, de ces rénovations, j'imagine, Claire-Sophie Cotevez
2: oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est un des points très importants. C'est que aujourd'hui, souvent, cette qualité de l'air intérieur, euh, c'est en fonction des envies, c'est la personne qui s'est renseignée, mais ça ne fait pas partie du conseil qui sont des conseils donnés par les entreprises qui vont s'occuper des rénovations. Euh, typiquement, euh, l'exemple que Gaëtan prenait sur sur la ventilation, on est un très bon, c'est que euh, les gens et de par aussi les, les messages hein, médiatiques qui y sont passés, euh, de par le contexte économique, on recherche des économies d'énergie, donc on se dit que pour rénover et faire des économies d'énergie, on change d'abord les menuiseries, on isole, et quand on a une entreprise qui vient poser des menuiseries, elle devrait avoir un rôle de conseil dans cette rénovation, sur l'installation euh, de prise d'air, d'entrée d'air euh, dans ces menuiseries, on voit aujourd'hui que, que c'est un vrai manque, et ce qui m'a marqué, mais peut-être sur le... bon, surtout sur les profils rénovateurs, mais peut-être globalement sur l'ensemble des profils, c'est la difficulté à aller trouver la bonne information. C'est-à-dire que les gens s'interrogent, se posent des questions, commencent à chercher, et comme l'information, ben la vraie information est pas facile à trouver, ben on passe à un autre sujet, et puis ben on se rend compte que l'envie était là, mais que tout le processus d'accompagnement derrière est manquant aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose à travailler.
0: Merci pour la transition toute faite vers la démarche d'action de cette recherche-action. Euh, C'est ce à quoi vous vous attelez avec l'idée d'un accompagnement de, de ces habitants dans leur, dans, dans, dans leur lutte. Est-ce qu'on peut parler de lutte contre la pollution de l'air intérieur Alors comment est-ce qu'on accompagne des habitants à améliorer la qualité de l'air chez eux, sachant que bah, vous n'êtes pas tout le temps chez eux pour ouvrir leurs fenêtres, pour aérer, etc. Comment ça se passe Qu'est-ce que vous avez mis en place
1: Euh, alors, bah écoute, vas-y Claire-Sophie.
2: Je commence et tu es complète. Euh, dans ouais, le cadre oui. du projet, en fait, ce qui est parti. Non, alors, nous, on fait beaucoup de sensibilisation dans le cadre de nos métiers. Euh, on, on, on touche aussi du grand public, mais c'est souvent, on va dire, de la sensibilisation de masse. C'est-à-dire que soit on travaille sur des guides qui donnent les bonnes pratiques, mais encore faut-il que les gens aient envie de lire ces guides, qu'ils y aient accès. Et là, l'approche a été très différente c'est que c'est vraiment euh, des actions de sensibilisation personnelle. Donc, on a été avec Gaëtan dans chez les ménages qui nous ont accueillis quand même pendant deux heures et demie. Il y a eu une partie euh, euh sociologique que Gaëtan pourra détailler. Et sur la pratique, on a vraiment cherché à innover dans notre façon de faire. Donc, on, on avait une visite en fait du logement avec l'occupant qui nous racontait un peu ce qui pouvait poser problème pour la qualité de l'air, ce qui était plutôt un atout. Et puis derrière, on avait préparé des petites cartes, des petites cartes actions. Il y en avait une quarantaine. On lui en, faisait, on lui en proposait une dizaine, donc sélectionné vraiment par rapport à son profil, par rapport à ses habitudes et par rapport à son logement. Et donc, le but, c'était qu'il puisse, euh, qu puisse sélectionner ses cartes d'action et se faire un peu son propre plan d'action. Donc, il en sélectionnait 5, 6, euh, et qu'il s'engage, hein, entre guillemets, euh, à essayer de mettre en place. Et juste avant ça, on avait une petite sensibilisation rapide. On s'est servi d'un jeu de société, un plateau, une maison sur plateau, euh, où on, on, on se servait de différentes sources de pollution pour lui parler de qualité de l'air, mais toujours avec un discours adapté. Et ça, c'était très innovant par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on s'est adapté à chaque profil de ménage.
1: C'est vrai que c'est une démarche dans laquelle on a effectivement on a, on a cherché à innover dans la manière d'accompagner les ménages sur le sujet. Donc, pour compléter ce qu'a expliqué Claire-Sophie, cette démarche d'accompagnement, elle était vraiment hybridée avec l'approche ethnographique. C'est-à-dire que quand on allait chez les gens, on y allait à deux, le sociologue et l'experte en qualité de l'air intérieur. Et on... on échangeait ensemble. Alors, il y avait une première séquence qui était vraiment réservée à l'ethnographie, où le sociologue interrogeait hein, les ménages, où il y avait une visite où on lui faisait commenter son, son logement. Mais ce qui est important, c'est que ce temps-là, ce n'était pas du temps perdu pour l'experte. Puisque elle, elle était en posture d'écoute du ménage et que c'était finalement le moment où elle réalisait aussi une sorte de diagnostic et elle pouvait ensuite orienter euh, les conseils. Parce que euh, euh, Claire-Sophie disait oui, les ménages ils ont du mal à trouver de l'information, ce n'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'il y a une profusion d'informations. Donc là, l'enjeu, c'était vraiment de donner les, les bons conseils au ménage et puis ensuite de l'embarquer euh, pour qu'il puisse choisir lui-même ce qu'il avait envie de... De mettre en place avec ces cartes, avec l'écriture d'une fiche. Et puis, à la suite de notre visite, euh, on ne laissait pas finalement tout seul le ménage avec ces conseils-là. Euh, ce qu'on a expérimenté également, c'est la mise en place d'un groupe WhatsApp euh, avec les 12 familles, euh, où là, on les a animés. Les expertes en qualité de l'air étaient présentes sur ce groupe, et donc euh, diffuser un certain nombre d'informations euh, sur la qualité de l'air intérieur, il y avait des quiz, il y avait des défis photos, enfin, c'était tourné de manière assez ludique pour que finalement, tout au long des trois mois d'expérimentation, voilà, ils se, il se rappellent du sujet, qu'ils puissent y avoir des, des informations complémentaires, puis qu'ils puissent être entraînés un peu aussi par le, le groupe pour, euh, pour mettre en place ces, ces changements qu'on leur avait proposés. Voilà, et on terminé la démarche avec un un entretien bilan, finalement, pour comprendre comment ils avaient vécu ça et qu'est-ce qu'ils avaient euh, pu mettre en place chez eux.
0: Et, et quels sont, sont les résultats à la sortie de cet accompagnement sur quand même euh, plusieurs mois Est-ce qu'il y a eu des, des changements à plus ou moins long terme Est-ce que vous avez pu observer des changements immédiats, euh, à la fois alors peut-être moins sur la santé directe des individus, mais au moins sur des pratiques qui permettent de les, de les protéger, de prendre soin de leur ouais. intérieur
1: Oui, effectivement, euh, on a... Hum... On ne peut pas directement constater les effets sur la santé, parce que ces effets-là, ils sont à, à long terme. Euh, par contre, ce qu'on constate bien, c'est comment la, la vision des, des habitants euh, sur le sujet s'est considérablement enrichie. Euh, ils sont plus attentifs euh, au sujet. Leur répertoire d'action, finalement, sur le sujet, s'est vraiment élargi. C'est-à-dire que si, euh, au moment de la visite, pour eux, il n'y avait que l'aération, bah, aujourd'hui ils ont intégré euh, que l'entretien de la ventilation c'était important, qu'ils avaient des marges de manœuvre sur les produits ménagers, sur l'ameublement, etc. Donc vraiment, le, le premier effet c'est un, un apprentissage. Après, euh, pour certains ménages, on a clairement eu une révolution des, des habitudes. Euh, pas tous, parce qu'il y en avait qui, qui étaient déjà relativement sachants sur le sujet, donc qui avaient déjà des des bonnes habitudes en place. C'est pas eux qui ont le plus progressé, mais c'est en fait les ménages qui étaient le plus profanes sur le sujet, où euh, on voit qu'il y en a un certain nombre qui ont abandonné des, des produits nocifs, produits ménagers, parfums, etc. Et même pour ceux qui étaient déjà, euh, voilà, informés sur le, le sujet, on voit qu'il y a un, un déplacement du curseur vers des, des meilleures pratiques, on va dire. peut-être pour ceux qui étaient déjà eng engagés un peu sachant sur le sujet, qui faisaient déjà attention. Euh, le fait de participer à une démarche comme ça a, a fait qu'ils se sont mis à parler davantage de ce sujet. Euh, voilà, Ça leur donnait finalement une occasion d'en discuter avec l'entourage, avec le, les collègues. Et donc, euh, euh, pendant le temps de la démarche, du moins, ils ont pu être un peu ambassadeurs euh, de ce sujet auprès de, de leurs proches. Et, Donc finalement, pas mal de changements.
0: Et pour terminer l'entretien avec une dernière question assez courte, chacun, quelles sont vos attentes, vous, en tant que sociologue et en tant qu'ingénieur, euh, sur ces avancées permises par votre recherche sur des changements de pratique euh, d'un point de vue écologique, environnemental, à l'heure de l'anthropocène
2: Je peux commencer sur... Euh... Les attentes pour demain, c'est que le projet a permis quand même de voir que quand on est au plus près des occupants, euh, avec cette approche euh, personnalisée, les résultats sont là. Euh, clairement, elle n'est pas, pas duplicable à grande échelle parce qu'on ne peut pas aller voir chaque ménage. Mais du coup, c'est comment s'interroger pour que demain, euh, on arrive à, à faire euh, un accompagnement alternatif entre euh, les sensibilisations de masse et euh, cette, cette sensibilisation personnalisée pour essayer peut-être de toucher un nombre un peu plus grand d'occupants, mais en restant sur des approches qui permettent à chacun de s'y retrouver et d'adapter les conseils à ses propres pratiques. Donc, ça demande un peu de réflexion, mais je pense que pour, pour, pour que le sujet, vraiment, que, que les gens se mettent en action, euh, il faut que ce soit personnalisé. Et donc, comment est-ce qu'on fait de la personnalisation à la plus grande échelle Et de votre côté, Gaétan
1: euh, bon, Moi, je dirais que... Euh... Il faut quand même prendre garde au fait que l'habitant ne peut pas tout à son échelle dans son logement. Donc là, si on a travaillé effectivement la marge de manœuvre des habitants et, et cherché à les accompagner, il faut aussi que les, les professionnels se bougent hein, sur le sujet. Et le, la difficulté, c'est que la qualité de l'air elle est à l'intersection de différents milieux professionnels, le, le médical, le, le bâtiment, l'immobilier, le, le public, les industries, etc., euh, donc là, il là, y, a, y, a, y a des choses à faire de ce côté-là. Je pense particulièrement, on l'a un peu évoqué, mais au, à l'enjeu de massification des, des rénovations énergétiques, hein, il, à mon avis, il va falloir euh, euh, voilà, mettre en priorité aussi euh, euh, ce sujet de la qualité de l'air intérieur si on veut éviter des... des des Problèmes dans les logements qu'on qu entend rénover à grande échelle.
0: Eh bien, merci à tous les deux pour ces riches échanges. Claire-Sophie Queutves, je rappelle que vous êtes ingénieur, vous dirigez MediEco, une société de conseil et d'ingénierie de santé dans le cadre bâti urbain. Gaëtan Brispierre, vous êtes sociologue indépendant, spécialiste des questions énergétiques et écologiques dans le bâtiment également. Les résultats de votre recherche sur la qualité de l'air intérieur sont disponibles en libre accès sur les sites internet de Leroy Merlin Source et de l'ADEME. Et je vous remercie encore une fois et tout de suite, je laisse la place à à l'ALCA.
2: Merci Damien, au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.